0: Eu acho que nesse ano de podcast não teve uma vez que o Lucas falou Uberaba que pegou tudo. Que conceito,
1: só da roça. Tudo
0: que você fala, eu tô escutando aqui. aqui parece, aparentemente no celular tá melhor do que no computador, para mim. Superaba nunca pega. O Uberaba, eu não Vamo sei o que, o que tem com essa palavra. Vamos
2: ver se, se isso que eu, que eu falei para ele fazer ajuda.
0: Pode Eu ser. tô procurando até agora, o Salve, salve, queridos Andarelhos. Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Estou muito feliz por vocês virem nos acompanhando. Aqui é a de Andrade falando de São Paulo.
3: Olá, galera. Aqui é Maera Barros falando do Rio de Janeiro.
0: Fala, pessoal. Aqui é Lucas Nast. Né?
3: Boa noite, pessoal. Bem-vindos mais uma vez. Aqui é a Larissa Bajai falando
0: de São Paulo. Maravilha. Sejam bem-vindos, caríssimos amigos. E, e amigas.
2: E, <risos> e amiguinhos.
0: A gente acostuma né, com, com esse português, que é. o, o O serve para todos. Hoje a gente vai trazer um tema que eu não sei porque a gente não já fez ele. Eu acredito que todos os, pod, todos os podcasts que falam de literatura tem. A gente não poderia ficar de fora, né? Para dar a nossa opinião e contribuição sobre contos.
2: Contos.
0: Sim. Quem conta um conto aumenta um ponto. Exceto se
2: tiver limite de caractere, aí você diminui Exato.
0: alguns. É, como a maioria tem. né? A galera gosta muito de escrever, então eles escrevem loucamente. Coloca um conto aí de mil palavras.
2: Conto de mil palavras é o mínimo. É, então. Antes disso é fixa o relâmpago. É. Deixa eu só abrir a tabelinha que eu tenho. Tá. Eu sou a pessoa organizada. Só que não. <risos> Pode ir falando, que eu vou abrindo a, a tabelinha no
0: Beleza. primeira coisa que eu queria colocar aqui para discutirmos é sobre o conto ser um, um excelente, eu nem diria bom, mas excelente gênero para se inserir no mundo da escrita, né? Começar com romance, pode ser que seja um tiro no pé.
2: Principalmente nesse momento agora, e assim, é importante frisar que tem uma galera que não tem pretensão de escrever romance. A galera gosta de escrever conto. E esse é um caminho válido também. Não precisa encarar conto como um degrau na escada de, de escrita de
3: romance. Acho isso muito importante, né? As pessoas têm um preconceito com o conto como se ele realmente fosse esse degrau. E isso não é verdade. Sim, isso não é verdade. Bem escrito, gente, tem muitos degraus até chegar lá. Sim. <risos>
1: E o mais engraçado é que o que fala isso, pede pra escrever um conto, eles têm dificuldade em escrever um conto. Sim. Ele escreve capítulos. Escrever de um romance, conto é muito mais difícil que uma
2: escrever. Uma história de um 50 romance. páginas.
1: Exato, mas não consegue delimitar uma história só em poucas palavras, né? De um, poucas cenas, a ponto de conseguir escrever um conto realmente arrebatador, sabe? Né?
3: Tá aí uma palavra importante pra conto, né? Arrebatador. Porque você tem que conseguir arrebatar a pessoa logo de cara. Isso é, é, pode ser muito difícil, né?
2: Mas é efetivamente um bom jeito de entrar, no, de conhecer outros escritores, de, de participar da comunidade literária. Escrever conto é uma boa maneira de fazer isso, porque tem bastante antologia para mandar conto. E nesse momento, para quem escreve fantasia fantasi, e ficção científica, tem umas revistas muito boas nacionais que vocês podem mandar conto para lá quando elas tiverem com inscrição aberta: Tem a Mafagafo, tem a Taverna, tem a Trasgo. Tem a avessa e, assim, só...
1: E logo, logo Andarilhos.
2: E logo, logo logo Andarilhos.
1: É, vamos fazer a revista vai, do
2: Andarilhos vamos. também?
1: Vamos, vamos. Não, pensei na antologia mesmo. É. Ok. Na antologia. Aqui. Revista? Ai, quem sabe,
0: né? é, quem, sabe quem sabe, quem sabe. Quem sabe.
2: Vai... A gente precisa de mais gente pra fazer Sim. isso.
0: É. não gente... um jeito.
2: Antologia, por nós quatro, eu acho que dá. Agora a revista, Sim, a gente a revista precisa é de mais... mais gente. é
0: que eu defendo assim de, de começar pelo conto, porque assim né, a gente pega muito de exemplo a fama que os contos têm mundo afora e os romances, né? E muita gente quer começar e já ter destaque, já ser um best-seller. Eu quando comecei, a minha ideia inicial era começar com um romance de apenas sete livros. É o clássico.
2: Assim, a minha ideia que... era começar com uma trilogia.
0: Isso. <risos> Entendeu? A ideia de muita gente mesmo, muita mesmo Não é só sua que está nos ouvindo não É começar com a trilogia, com a quadrilogia Com histórias grandes, complexas Só que galera, a gente realmente é inexperiente para fazer isso Então, o que aconteceu comigo? No meu segundo livro, dos sete Eu já tinha feito o conteúdo de quatro em dois E parei no segundo porque meus personagens estavam quase todos iguais Mudavam só os nomes não tinha profundidade de personagem Que é uma coisa que você vai ganhar escrevendo contos Você vai pegar poucos personagens E cada um vai ter uma função tão específica no seu conto Que obrigatoriamente eles vão ser diferentes Então aí você já começa a construção de uma coisa menor Mas que você consiga dar mais profundidade
1: É E o, e o legal é que você tem menos espaço né? Que são menos caracteres, menos palavras no conto para poder fazer isso, né? Ou seja, é um baita treinamento, né? Para quem tá tentando começar a escrever, para quem tá tentando melhorar sua técnica de escrita. E come... O
2: ponto você... é um é um espaço para quem quer pegar a prática com os essenciais, porque você não tem espaço para devagar no ponto. Você precisa ir ali direto ao ponto, seja esse ponto um personagem, um cenário, um objeto um fato você tem que ir direto ao ponto contar a sua história e é isso aí porque no conto você tem um certo limite de espaço para desenvolver
1: treina bem e aí depois pode começar a pensar maior tipo em textos maiores né maiores falando no sentido de tamanho mesmo não de qualidade ou, por exemplo quem, é, quem já falou não tem essa hierarquia né e, e contos de contos romances são com suas mesma maneira cada hora eu pelo menos tem hora que eu prefiro ler contos tem hora que eu prefiro ler romances depende do Momento que a gente tá, né? Tem esse negócio de ah, eu só gosto de romance, eu dificilmente encontro alguém assim. É aqueles que falam, né? Que preferem romance, que preferem conta. Né? É diferente. É por isso que, mesmo as, as pessoas, eu vejo muita gente questionando se ainda tem espaço para conta no mercado, de, mercado literário, né? como a Maera falou agora há pouco, tem várias revistas lançando autores autores iniciantes escrevendo contos. Você tem vários milhares de coletâneas de contos em, em formato e-book na Amazon. Tem... o que não falta é mercado pra ponta, hein?
2: É, eu é, achei cara... aqui a minha, minha tabelinha de, de tamanhos. Que... Ficção Relâmpago é entre 100 palavras até o máximo de 1.000 palavras. Menos de 100 palavras é micro Conto vai de 1.000 palavras a mais ou menos 7.500 palavras. O sweet spot, o ponto... Que a maioria das pessoas costuma cair é entre 3 mil e 5 mil palavras. A AVE aceita de 2 a 3 mil palavras. Aí tem outras classificações. Tem a noveleta, que vai de 7.500 palavras a 20 mil palavras. É menos que um, que um romance, mas é mais que um conto, esse intermediário. E tem os vários. as várias gradações por gênero, que eu não, não só vejo todos os gêneros, só de fantasia, que é o que eu escrevo majoritariamente. Mas fantasia romance de fantasia costuma ficar entre 70 mil e 100, 200, 200 mil palavras, mais ou menos. Se você tá 20... escrevendo para um público adulto, se você tá escrevendo para um público adolescente, é de 50 mil a 150 mil palavras.
0: Eu acho que novela vai de 20 a 70, parece, só a novela. Só, só deixar claro para quem tá escutando que, né, tipo, é
1: regra, sabe, né? É, que... isso é uma... Isso
0: é, é o... isso é o...
1: Mais usual, né? Tipo, uma usual, média é. mesmo, né? Tem antologias, até quando é uma, quem é uma, for participar é de antologia coletânea vai ter o edital, né? né? Isso. Se já o é edital de antologia de conto, pode até 10.999 caracteres. Não, uhum. palavras não, não os caracteres, né? caracteres de, é. caracteres. No caso é palavras que falou, né? É, não, eu tô falando palavras. palavras. Isso, isso. É. Não, é. Tá eu certo. acho,
0: inclusive, uma contagem melhor com palavras, na minha opinião. Caracteres eu, eu, eu até achava interessante antes, mas acho que ficou uma coisa muito grande, sabe? 10.999 é melhor que três é mil, que É. mil palavras, palavras. É. fechou. Pode eu ser. acho melhor, mas...
1: O teu jeito é desafiante, né? Ambos um dos casos assim, porque... É
2: é Contar por palavras é o jeito mais, mais usual do mercado como... literário mundial hum. também, então... É bom saber. E essa, essa minha tabelinha que eu fiz, eu fiz com informações de uma gente literária do mercado dos Estados Unidos. Ela trabalha lá e disponibilizou no blog aí eu rapidamente copiei e botei numa, numa planilha pra mim. É, legal. Pra ter essa referência. Porque por mais que... Ah, não, você vai escrever pensando nisso e aí se ficar menos ou mais, você vai mudar. Não, eu não vou fazer isso de propósito. Mas é bom ter uma noção do que o que eu tô escrevendo... Onde o que eu tô escrevendo entra.
0: Uhum. E, é, e é legal essa coisa? Assim, tem pessoas que criticam porque ah, mas limita, tal, tem informação que eu queria colocar e, e tá me limitando, tenho que cortar, tal. Mas aí é onde vem primeiramente o poder de síntese, né? Você, você vê no seu texto o que é mais interessante, o que realmente tá agregando e o que não. E outra coisa é que não dá para fazer um ponto indefinidamente, porque você vai querer participar de antologia, de concurso, de, de outras coisas. E tipo, se um, se você acha que o seu conto, por ter coisa muito interessante, deve ter 3.500 palavras E o Lucas acha que o dele também é interessante e tem que ter 4.500 Daqui a pouco vai, não vai ficar mais um, uma antologia, vai ficar um, um calhamaço, uma bíblia do, dos contos é. você tá Se você está
2: escrevendo para se autopublicar, seja feliz, faça o que você é quiser, claro. o céu é o limite, o dinheiro é seu Uhum, Se você sim. quer publicar de forma tradicional Você precisa saber de, Dessas medidas, dessas métricas de texto Porque primeiro Muitos agentes vão Delimitar o tamanho dos textos Que eles vão ler, até porque eles sabem O que vende e o que não vende Um autor iniciante escrevendo Uma história épica de fantasia Chegando pro, pro agente Com um livro de 300 mil palavras Não vai vender, ninguém conhece O, ato, o autor, o Martin consegue <risos> Guerra dos Tronos <risos> tá aí Porque ele é famoso A gente que tá começando não consegue emplacar um livro desse, desse tamanho de primeira Não é tipo, ah, joga tudo que você escreveu fora tipo, guarda <risos> Edita, melhora Talvez, quem sabe, no futuro
1: já Mas é eu, importante saber O próprio modelo, né, o formato de conto Já, já é uma metáfora né, pra vida de quem escreve né, Começa pequeno, começa pouco a pouco e aí aqui o negócio, porque é um bom gênero pra se inserir, né? Porque no, no mercado da tá? pessoa começar a escrever, porque começa a pouco a pouco, você vai pegando o jeito, vai pegando o tranco, né?
2: Conto é um desafio, por causa do tamanho, mas se você quer se desafiar ainda mais, escreve menos. Vai pro Twitter e escreve uma história em um tweet
1: Aqueles microcontos lá, não.
2: Inclusive tem a faísca, se você quiser fazer isso. Um raminho da Mafagafa, que aceita até 100 palavras e publica em tweet.
1: Bacana um outro ponto importante do, dos contos, né, como como o espaço de escrita é pouco, né, você não pode colocar um dos personagens como um Pronto de, Giro de fogo, né, você tem que delimitar bastante o número de personagens que vai usar, né? de preferência um ou dois. Quando fala personagens, sim, protagonistas, não principais, personagens principais, aquele que vai se desenvolver, que vai desenvolver a história e tudo mais, né. E como você não vai ter um tempo para desenvolver vários personagens, é escolher, selecionar, né, um ou no máximo dois personagens ali que vão encaminhar a né, narrativa, o conto, e aí você tem esses poucos passos para poder desenvolver esses personagens.
0: Eu até queria entrar agora no, no, na outra parte aqui do que a gente planejou, que é falar justamente nessa questão que o conto não é um resumo de um romance. Quando eu comecei a escrever, eu pensava isso também. É, eu tinha a visão que Eu tenho uma visão macro de uma aventura épica, mas eu quero falar em poucas palavras Então eu fazia um resumo Daquele que eu queria descrever como grande E não é bem por aí que Gostaria que vocês falassem sobre isso O que, é que vocês acham? É tipo, a resumo Larissa... de romance é
2: sinopse Não é conto
0: <risos> Larissa.
2: <risos> <risos> vai lá, Larissa Vai
0: Larissa, vai O que você acha, cara? O <risos> Não, é isso mesmo, né? Eu ouvi é. sua voz, Larissa. <risos> tô,
3: tô, tô refletindo,
0: velho.
3: <risos> não, mas esse é mesmo, senão fica truncado, fica superficial, fica aquelas coisas sem pé nem cabeça, né? Assim, você não tá escrevendo romance e tenha consciência de que não é um romance. São coisas diferentes por um motivo, né? Não são só nomes diferentes. E não são só tamanhos diferentes. É aquilo, né? O tamanho é muito relevante pro conto. Mas o tamanho não define o conto em si, né? O conto é muito mais do que isso.
1: Eu acho que uhum. a gente até falou algo parecido em algum outro episódio, tô tendo vaga um lembrança, não lembro qual parte. Quando você escreve um conto, né se você tentar basear ele como se fosse um capítulo de romance, é como se fosse uma jogada suja né de quem tá escrevendo. E que você uhum. tá obrigando a quem lê e fala, não, você quer saber mais? Então vai ler o romance, sabe?
2: é, o conto tem que ser inteiro nele mesmo por mais que eu gosto muito de, de conto com final aberto com que deixa perguntas no ar que não explica tudo, mas você tem que saber qual é o tipo de pergunta que você tá deixando Isso. no ar
1: Sem precisar... porque tem,
2: aqueles, tem aquelas perguntas que deixam o leitor querendo mais, né, querendo saber mais, conhecer mais, e às vezes até inspira né, o leitor a, a fazer a própria, a própria história e tem aquelas perguntas que só frustram o leitor então, você... Não frustre, não frustre o leitor, saiba o tipo de pergunta que você está deixando em
3: aberto. Eu diria, ainda compartilharia até uma coisa que o próprio Gustavo Pacheco comentou na, na oficina que ele deu: que é como as perguntas, na verdade, saber perguntar e fazer as perguntas certas e gerar perguntas no leitor faz muita parte do conto, né? Que é uma forma, inclusive, de você prender o leitor. Você começa com uma situação que vai gerar uma pergunta nele. Mas por que isso está acontecendo? Por que esse personagem está fazendo isso? Ou quem é essa pessoa? Então você gera esses ganchos através de criar perguntas é, na mente do leitor, né? Mas também não adianta nada não responder pergunta nenhuma.
2: Não, e assim, quando você escreve conto e você vai, tipo, eventualmente, você vai ver resenhas dos seus contos e tal, saiba que às vezes uma resenha ruim... Primeiro, o que você tá fazendo dando resenha? Resenha é pra leitor, não é para autor. Segundo tenha consciência de que nem todo texto é para todo leitor. Vai ter gente que vai ler o seu conto e vai achar que as perguntas que você tá deixando abertas são erradas e vai reclamar disso. É assim. Mas que você saiba queria, que não é.
0: Eu queria até dar um exemplo de um, de um, um conto, entre aspas, que eu li numa, numa revisão para antologia, que é um exemplo claro de como você não deve terminar um conto. É, resumidamente, o que é que acontece? O cara teve... Uma pedra lá que ele deveria proteger Roubada E ele vai em busca de pegar o ladrão Que roubou essa pedra E aí ele passa o conto inteiro Tentando conseguir essa pedra Eis que no fim ele consegue Aí vem outra pessoa, rouba dele e vai embora E o conto acaba <risos> E aí você se pergunta Poxa velho, li o conto inteiro para saber, para o cara recuperar essa pedra E aí vem alguém no final E rouba a pedra dele e o conto acaba
2: uma coisa que, que eu acho que quem escreve conto tem que ter muito claro Qualquer pessoa que escreve tem que ter isso muito claro Mas eu acho que pra conto é mais importante ainda Você precisa saber o que, que você tá prometendo pro seu, pro seu leitor Quando você começa o texto Se você começa o texto Ah, roubaram um, uma joia preciosa E o personagem tem que recuperar essa joia Você tá prometendo duas coisas pro leitor com essa premissa Primeiro, você tá prometendo que você vai mostrar Que roubou a, a joia Segundo, você tá prometendo Que alguma conclusão Vai ser em relação ao Ao personagem conseguir a joia Cortou Seja essa conclu... Não, foi eu que parei mesmo Porque eu tô pensando ah, ra... mais rápido do que eu tô falando
0: <risos>
2: Você tá prometendo alguma conclusão Seja essa conclusão Que o personagem vai falhar em recuperar a joia hum. De uma forma desastrosa Ou que ele vai conseguir a joia Mas você está prometendo uma conclusão Não é tipo E ele foi procurar em outra cidade e acabou o conto. Como assim?
0: <risos> pois é, aí você fica frust totalmente frustrado, né?
2: É a mesma coisa de histórias que... Quando não são bem trabalhadas e tem, tipo... Uma aventura muito interessante. Muito incrível. E aí, no final da história, o personagem acorda. Caraca, uhum. se você vai é. fazer uma história baseada <risos> no sonho... Se você vai escrever um sonho... Você precisa prometer lá no início... <risos> pro seu... Pro seu leitor que é um sonho e deixar isso é. relevante de alguma outra forma.
0: Ah, coloca lá que, que coisas de sonho mesmo, sabe? Que o cara tá aqui, daqui a pouco tá lá em Pernambuco andando no teto da casa, e daqui a pouco é. tá na Bahia, sabe? Para mostrar mesmo que o cara tá no sonho, uma coisa psicodélica, alguma coisa. Mas, de outra forma, fica complicado. Você tem toda a emoção da coisa, e quando pensa que não, o cara acorda.
3: É claro que todo conceito, e eu usei a palavra conceito até pra não falar regra mesmo, todo conceito tem sua exceção e tem pessoas que conseguem fazer isso funcionar, né? De criar toda uma estrutura e no fim não era nada daquilo. Mas é muito difícil, né? Então, assim, saber que se você vai tentar fazer um negócio desse vai ser bem arriscado e pode ser que dê bem errado. Então, olhar bem, né? Mas até me ocorreu um, uma coisa, não é sobre conta, é sobre romance que eu tava pensando. Mas me lembrou que teve uma época que saiu um boato não confirmado que... Aliás, confirmado que não era verdade. Que toda a história <risos> de Harry Potter, na verdade, seria porque ele enlouqueceu embaixo do armário e ele imaginou tudo aquilo, né? E, gente, imagina a frustração que ia ser se você tivesse lido sete livros pra chegar no fim do não aconteceu nada. Então, acho que é uma sensação que a gente pode levar. Assim, pensa em você passando por isso. Não é legal, você não quer fazer isso com seus leitores também.
2: Sim. É aquele negócio, né? Você precisa conhecer as regras pra conseguir quebrá-las. Se você não conhece as regras, você não vai saber um jeito que não incomoda. E que, portanto, vai deixar você ganhar dinheiro com seus textos. Porque você pode fazer o que você quiser se você não publicar a sua história em lugar nenhum. Se você for publicar, você vai começar a ver as opiniões dos leitores. Se você quiser que alguém goste dos seus textos, você precisa minimamente saber o que, que a galera quer ler e o que, que quais são as expectativas e... Depois que você souber dessas coisas, você pode começar a brincar e quebrar essas expectativas. Mas primeiro conheça as expectativas.
0: E aí, Larissa? Tudo bem? <risos> Tudo bem. Posso é, perguntar é. a próxima?
2: Eu acho que esse é o um episódio com mais problemas é técnicos técnico. que a gente já teve. <risos>
0: Pois é, né, velho? Tá tão bom aqui no celular pra mim, tá escutando todo mundo.
3: <risos> culpa do Discord. É, culpa É do porque só causa
2: Discord. <risos> <risos> Vamos continuar, gente. Vamos continuar. Vamos foco, foco.
0: Então foco. Sessionais, falando. É... é, desculpa, falei. O que falar sobre a frase do Júlio Portaza o romance ganha por pontos e o conto deve ganhar por nocaute. Tá ela é manjada,
3: ela é batida e ela é verdadeira.
1: Você precisa saber... <risos> <Eu> achei, que... <risos> achei que você ia meter o pão na frase.
2: Eu acho que isso é meio que a gente já tá falando aqui desde o início, né? O conto tem que arrebatar o leitor. Porque ele tem pouco tempo para estabelecer que ele é um bom texto. O romance pode pegar o o leitor Eu As costumo poucos. dizer que... Eu costumo pensar que, tipo... É, o romance pode pegar o leitor aos poucos. Mas é mais ou menos. Porque é um, menos, tá? cada leitor tem um limite de quanto tempo ele claro, aguenta tá? ler sem estar interessado. Eu, eu imagino que, para tipo, pra mim, no conto... O conto tem que me pegar nos três primeiros parágrafos. Se isso não acontecer, eu não consigo me interessar pelo conto antes. Eu, eu paro. Não registra mais. O romance... Eu costumo conseguir, tipo, um capítulo, dois capítulos, vai. Se não engrenou no, no segundo capítulo, é porque tá difícil. E eu acho que a uhum. frase fala um pouco disso, porque o conto não tem dois capítulos <risos> pra pegar o leitor. Uhum. O conto tem o conto.
0: E outra característica do conto é que ele não, normalmente... Os... Pelo menos os bons contos que eu já li, ele não tem desfecho como no romance, que acontece um clímax e aí depois vem aquele desfecho. E o conto não. O conto ele acaba no clímax. É da cartada final e acaba ali. Você não, você vai ter que pensar ou ele vai deixar ah, tá, alguma a frase chamada. De...
1: Vai...
0: É o desfecho já é, o O conto não ge...
2: tem não tem tipo a, a, a descida da, do, sim, sim. do topo. Tipo, você tá lá você... no topo do clímax e o conto acaba no topo. É, as é, as outras histórias têm aquele... a descida.
0: Depois que você derrotou o vilão, não tem aquela parte onde é. você vai se onde a mocinha é, vai o, o herói e vai mostrar as <risos> glórias, vai mostrar ele voltando para casa. Não. Sim. Ele, ele acaba acabou. lá em cima.
2: Eu não vou dizer que isso é regra, porque eu tenho certeza que existem contos por aí que, é que não seguem isso. Mas é muito comum, sim.
0: É muito os comum. Os contos né?
2: acabarem no clímax.
0: Um outro
1: ponto desse nocaute, que eu acho que é interessante, sim, até quando a gente tava falando de treinar, né? Pra quem tá começando a escrever, quem é iniciante ainda, não mundo é escrita. Quando você pega um conto de alguém já famoso, sei lá, pega um Stephen King, que ele é conhecido por... Contos aí, por milhares de contos, tem essa fama, sabe? Ele não tem que ter essa necessidade de dar o um knockout no. Quem tá lendo, se você ler um conto ruim dele, você fala, não, mas é vai ter os outros 10 contos bons aqui. Ah, começou lento, não, mas daqui a pouco melhora, sabe? Tipo, a gente tem mais paciência com quem já tem fama. Agora, se você tá começando, tem poucos leitores e leitoras, né? Pouca gente tá lendo você, você não pode começar desse jeito, assim, com lentidão ou sem dar o um nocaute, porque. Você pega alguém desconhecido, Lucas Silva, lá de Beirado, ah, não, começou aqui 10 linhas, não gostei, não. Tipo, ou não vai ter paciência. É por isso que é importante ter esse... Você já começa arrebatando, assim, né? Tem esse nocaute desde o início, no... na hora de escrever um conto. Já dá pra chamar atenção, né? Pra deixar preso e falar, opa, esse... essa pessoa aqui tá me prendendo. Quem escreveu isso aqui tá bom no serviço.
3: Eu queria fazer uma reflexão ainda. Eu não entendo nada de box pra poder... Saber se eu tô fazendo um paralelo que faz sentido ou não,
0: né? <risos>
3: ah, que bom, porque pontos, eu, eu também
0: não entendo, então pontos. tá
3: tudo certo.
1: No boxe, você taca a bola de trás da, do ar, é três pontos.
0: Ai, é, é isso, né?
3: Mas é o que eu ia dizer quando você pensa assim, em alguém que tá, na minha percepção, de quem né não é do esporte, mas você pensa em alguém que tá treinando pra ganhar uma luta por pontos. O quanto a pessoa precisa se aperfeiçoar nos golpes, o quanto ela precisa trabalhar em cima daquilo. Agora, compara alguém pra, que vai fazer por nocaute, quanto ela precisa trabalhar naqueles movimentos para eles saírem certeiros. Eu acho que isso reflete muito no trabalho que a gente tem que ter no pós-escrito inicial do conto. Que a gente já falou isso sobre romance, né? Que a gente escreve, beleza, colocou toda a ideia no papel, agora volta para lapidar, né? E o conto, eu acho que ele precisa dessa lapidação com muito mais cuidado, assim como você precisa lapidar melhor os seus golpes pro nocaute. Então, pensar bem, o que que vai aqui, o que que vai ali? Será que é melhor eu trocar isso de lugar? Será que é melhor eu trocar essa frase? Qual é exatamente a palavra que eu vou usar aqui? Esses detalhes têm ainda mais importância no conto, porque sem a perfeição do movimento, você não consegue nocaute. Quanto
2: menor o texto, mais importante é a escolha do... das palavras que você usa, porque... Você não tem muitas palavras pra
3: usar. E até a ordem que você conta os fatos, né? Isso é uma coisa que foi muito recente pra eu pensar. Às vezes você tem uma história, e você conta numa determinada ordem, e se você contar a mesma história, você só trocar a ordem que alguma coisa acontece, muda completamente a sua história. Então, realmente fazer esse, esse jogo de peças, né?
1: É, a metáfora caiu muito bem, Larissa. Parabéns, eu. <risos>
0: Muito bem, eu. Eu, eu, eu. Parabéns.
3: Aguenta ele ficar apoiado ou não.
0: Eu fico imaginando é o quando o você começar também. a entender sobre boxe. Ah, eu
1: tenho até curiosidade. <risos> Acho que eu vi num, falando num artigo sobre o Alan Poe, um escritor, falando sobre seus, seus contos. E, e falando né, que antes de começar a escrever o conto, já saiba o final. Eu acho que pode entrar nessa questão que vocês estavam refletindo, você, Mayara e a Larissa. Sim, que é, que é uma boa ideia. Já senta sabendo o final pra, saber, pra já ter uma noção de como chega lá e como fazer essa curva arrebatadora, sabe? Pra, pra, é até um meio de não sentar e começar a enrolar. Tipo, ah, vou escrevendo, escrevendo, moro diria... o final chega.
2: Eu não diria saiba o final. Eu diria saiba pra onde você quer ir. Eu é digo isso, é isso. por experiência própria, porque... Eu dificilmente começo uma história sabendo o final, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu sei qual é o momento que eu quero que, a, que seja o clímax da história. O que, que meus personagens vão fazer quando eu chegar lá, eu não sei, mas eu sei o que, que é esse ponto, entendeu?
1: É, isso é um tipo de estruturação não, do, da própria história, né? O que já ajuda a escrever mesmo.
2: É só, tipo, tem um destino, porque se você não tem um destino, você vai ficar vagando e muitas vezes você chega em lugar nenhum. Às vezes você chega em algum lugar e parabéns, mas muitas vezes você não chega em lugar nenhum.
0: Eu acho que ficou bem explanado esse, esse nosso tópico dessa frase magnífica. <risos> que traz tantas reflexões.
3: A, gente, a Larissa até falou de boxe. É,
0: então. Tá vendo aí? É. Tem no boxe da gente.
3: E chega um boxeador e fala: na verdade, o Donald Claus é muito mais fácil do que ganhar por pontos, né? E acaba <risos> <ganhar por> <risos>
0: Mas não é não, Sim, o knockout é. é mais difícil mesmo
3: Ponto mais tranquilo
0: <risos> Porque aí, porque aí é, com, é como você falou Você tem que achar brechas certinhas Que vão caber os seus socos Por exemplo, você pode passar a luta inteira Socando o joelho do cara Mas se você não acertar no ponto certo do, Da mandíbula dele ali Do maxilar Você não vai derrubar Então você tem que ser certeiro É a coisa do conto Você definiu perfeitamente Tá de parabéns
3: <risos> falei, então, o Adeval
2: aparentemente tem de, de, de é. <risos> é.
0: Sabe que nem tanto Mas assisti algumas outras já
3: <risos> Assim, já tá melhor Que a maioria da gente aqui
0: yeah.
3: A gente podia comentar sobre Nessa questão de recorte Da trama Que essa trama não tem que ser uma coisa assim Super, nossa Que negócio magnífico Você pode fazer um recorte que tem mais a ver com o seu olhar sobre uma situação que pode não ser tão magnífica e surpreendente à primeira vista, mas que quando você dá o olhar do conto, a situação passa a ser vista de uma forma interessante. Então um recorte não é só tirar um pedaço, às vezes esse recorte é olhar de outra forma. Eu acho que o conto tem muito desse olhar que torna as coisas interessantes mesmo quando elas não parecem.
0: Uhum. E uma coisa interessante também falando desse reporte É que às vezes na, na sua história ou no seu romance Ou no romance que você tem planejado Você tem alguma história por trás, né? Você tem um background e não é muito explorado na história em si De repente aparece um personagem, um mentor Que tem um, toda uma história por trás que é, que é apenas citado no romance Então você poderia, por exemplo, treinar Fazendo um conto da do história daquele cara Do, do, do mentor do, do seu romance
2: Eu já fiz isso hein?
0: Eu já fiz também Fande <risos> <risos> bem
1: a visão né, da própria história do, Dos próprios personagens
2: te, te ajuda a entender o cenário O personagem E muitas outras coisas do, das, do romance maior
3: Eu acho que isso é até um exemplo Bom do que acontece com o conto Até pra fazer esse paralelo porque você tem uma história que não entra no romance. No conto, isso tem que acontecer muito, né? Você tem muita história que embasa o que está acontecendo, mas que as palavras não estão necessariamente ali ocupando espaço, né? Porque a gente deixa que realmente é necessário. Então, eu acho que é um, um paralelo que funciona bem também. Tem o conto do conto, entendeu? Tipo, nossa, aquele personagem tem o conto, mas que não tá no seu conto principal.
2: Outra coisa de, de, de recorte da, da trama que, que eu acho que vale a pena falar escolha de qual é o personagem principal do conto, eu acho que é ainda mais importante do que em qualquer romance, porque primeiro, a gente não tem muito tempo pra gostar do personagem, segundo a gente não tem muito tempo pra explorar a vida interna do personagem e outras coisas que estão em torno né, mas tipo, se você escolhe contar uma história, e ela é interessante, porque ela acontece com o personagem X mas o personagem X é um saco às vezes a história continua sendo interessante se você contar ela do ponto de vista do personagem Y. Pode ser outro gênero de história, tipo se você contar do ponto de vista do personagem X é um suspense, um mistério. Se você contar do ponto de vista do personagem Y é a comédia.
0: Uhum.
2: Entendeu? Tipo pode pode acontecer isso também. Você tem que prestar atenção qual é o tipo de história que você quer contar.
3: Eu vou inclusive citar novamente o Gustavo Pacheco porque eu não quero falar o que ele falou sem citar que foi ele que falou e, desculpa ser repetitiva, mas está na minha cabeça ainda recente as informações, ele falou que ele precisou, inclusive, fazer isso com um dos contos dele, que ele queria contar uma certa história, ele escrevia e ele falava nossa, não tá dando certo isso, não tá funcionando. E foi muito tempo até ele entender que para a história funcionar precisava ser contada pelo ponto de vista de outro personagem. E aí saiu, a história fluiu e saiu bem.
2: Uma coisa muito difícil de fazer em conto, e que eu aparentemente adoro fazer, porque é a maioria dos meus contos até o momento, os, os meus contos mais recentes foram todos assim, é fazer conto com mais de um, de um ponto de vista. Nos meus dois últimos contos, tem dois personagens principais e eu fico trocando ponto de vista. E o que eu tô
3: planejando tem três. Socorro! Socorro! <risos> Aí e agora a Mayara cria uma nova hein? analogia Só que a analogia dela vai ser com malabarismo
0: <risos>
2: É mais ou menos é. isso mesmo é. Enquanto um personagem Tá lá em cima, você não pode deixar o outro Cair no chão
1: uh -huh. Sim. Caramba, Tem que tentar eu sabe se vai dar certo depois que fizer
2: Mas é muito bom
1: <risos> Importante é escrever Beleza.
0: Indo agora para Esse próximo tópico Eu, eu acho que pra não ficar repetitivo é, que a gente pudéssemos falar um pouco sobre os pontos a evitar. Como a gente já falou de bastante coisa para se evitar, eu só queria enfatizar mais um pouco esse a parte de descrever demais, que é o que acontece muito. Quando a gente começa a escrever, a nossa imaginação tá a mil, né? E aí, quando a gente quer fazer um conto, a gente quer descrever todos os pormenores de cenário de como o personagem está vestido, principalmente depois de ler game of Thrones. <risos> então, é, pra ter cuidado com isso de, de escrever muito Porque é como a gente tava falando né? Quando você pega um conto Você lê dois, três, quatro parágrafos E praticamente só tem descrição A chance de você ir além é muito pouca Descrição não tem né? tem
2: Na verdade tem que saber fazer a descrição Que tem a descrição Que é só a encheção de linguiça E tem a descrição útil Se você é virar pra mim é e descrever um personagem Falar que tipo ele andava pela rua escura com sobretudo azul e moicano, um alargador na orelha e uma cicatriz que ia da, da sobrancelha até o queixo. Você tem aí muitos pontos de interesse desse personagem e a descrição é útil, ela cria interesse. Se você faz uma descrição só citando itens, tipo, ele tinha cabelo vermelho, olho escuro, pele branca, usava blusa marrom e calça jeans e um tênis preto, você tá só citando
3: itens, não tem interesse. São coisas que a imaginação do leitor pode fazer, né? Deixa a imaginação do
0: leitor trabalhar. Eu, eu falo assim, do meu ponto de vista, né? Eu pego um conto, cujo tema é viagem o tempo, não sei se você já <risos> leram um conto assim, um e pouco. passa uma página inteira. O cara descrever no laboratório onde a pessoa trabalha, eu não, não sei, não, não vai me chamar, entendeu? Tem que uhum. deixar alguma coisa, pelo menos na primeira página tem alguma ação, alguma briga, alguma... Alguma descoberta, alguma coisa Porque ficar só descrevendo durante uma página inteira para mim, não não me atrai
2: Aí de novo por mais,
0: que, por mais que por mais que sejam informações válidas Mas pela experiência que eu tenho né Comigo Essa é a opinião minha Pela experiência que eu tenho Uma página inteira de descrição Não suporta o conto inteiro Chega lá na frente, você você se pergunta Mas aquele que ele descreveu em tal momento Serviu para quê? E aquela outra coisa ah, e porque ele colocou que o cara tava com calças largas? Você viu pra que isso? Sabe? Acho que dá pra juntar o que você falou com o que a Mayra falou, que o que ela falou da descrição
1: que atrai, ao mesmo tempo se atrai, porque tem que ser essencial no conto. Aí tipo, você não precisa fazer uma página inteira de descrição, porque não vai ter uma página inteira de descrição que seja de coisas essenciais pro, pro conto. Se o conto tem três páginas, uma inteira descrevendo uma coisa, como é que você vai falar que você tem que ter ação é mais um conto né? de
2: três mil palavras, você não vai gastar mil palavras descrevendo um ambiente
1: lá, eu tô escrevendo personagem, mas ele é o protagonista o principal. Tá, então escreve só o que é, que é essencial nele e o que vai atrair a atenção do quem tá lendo, né, pra ele, pra perceber o tanto que ele é importante ou que ele tem algo a mais ali que vai poder ser explorado no conto.
2: Outra coisa boa pra pensar em, tipo, não fazer, tipo, descrições longas e chatas é, tipo, não descreve tudo de uma vez.
0: Sim, isso é uma boa técnica.
2: Esse personagem aleatório que eu inventei agora, eu podia descrever que era um, um cara andando... Na rua escura, com um, um sobretudo azul. E numa outra cena, falar que ele tinha um moicano e uma cicatriz no rosto. Porque na outra cena, eu tô mais próxima do rosto dele. Eu não preciso tipo, dar todas as informações, no... porque o personagem apareceu e ele tá nesse lugar. Eu tenho que descrever todos os detalhes do lugar e todos os detalhes do personagem. Ah, não. É. Não, você eu pode,
1: tipo, me... cadenciar mescla. a descrição. Isso, Isso. descreve, tipo, é, mes mescla a descrição com uma ação. Por exemplo, você fala, ele tá andando com um sobretudo azul... E, sei lá, as crianças se assustaram vê-lo graças à cicatriz que ele tem no rosto, sabe? Tipo, você. Não lança já que ter tem cicatriz. E tenta mesclar assim, que aí dá um ritmo, né? Da, tipo, a narrativa ficou mais fluida. Tá? Então a, a gente
0: entra. Tá. É, bom que gente, até dá pra fazer a, liga, a ligação. É, uma... Dá pra fazer até a ligação, né? Com a arma de. Ah, tecóra. dá pra
2: fazer muita ligação.
0: Exato. <risos> quando, eu, quando eu comecei a estudar sobre contos, eu via muito falar sobre isso, né? E aí eu pensava assim: caramba, velho, a arma desse cara deve ser muito interessante, velho. O <risos> que, que será que tem dessa arma? <risos> do futuro, com esse nome, deve ser alguma arma russa e tal. <risos> e aí eu fui, ler, mas, mas realmente é uma. É uma bela sacada como a do Cortácio que a gente falou aqui, né? Essa questão de você, até da descrição que a gente fala, né? Colocar coisas no conto que serão úteis, né?
1: Tem aqui o, a citação do Antônio Tchekov. Ah, fala aí então.
0: <risos>
1: Abre aspas. De acordo com Antônio Tchekov, né? Ninguém deve colocar um rifle carregado no palco se ninguém estiver pensando em dispará-lo. Se no primeiro ato você colocar uma pistola na parede, no seguinte ela deve ser disparada. Em outro caso, não coloque ela lá. Se você diz no primeiro capítulo que um rifle está pendurado na parede, no segundo ou terceiro capítulos ele deve, ele deve absolutamente ser disparado. Se não irá ser usado, não deveria estar lá. PAM 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 vou deixar pra vocês que
2: é, é aquilo de novo, falta a descrição útil. Você não pode é. num conto... Colocar informações que não tem uma função. Na verdade, nem no romance você deve fazer é, isso. É, exato.
0: Isso Mas, é própria narrativa. Né? No
2: conto é mais importante ainda, porque tem a.
0: Tem um limite, né?
2: Tem um limite, né? Mais é, urgente. Eu pro... e se você descreve uma coisa que não tem objetivo. Se você tá descrevendo alguma coisa, você está é, é, puxando a atenção do leitor Para essa coisa. Se essa coisa não é importante. Por que, que você chamou a atenção do leitor? Então, quando você descreve alguma coisa que não é importante, quando o leitor perceber que não era importante, ele vai ficar. Mas por que, que você falou, então, daquilo lá no, no início? Se não, não ia aparecer de novo? Por que, que você me deu essa informação?
0: Enrolar hum, E outra sabe? coisa, às vezes, tirar a atenção de, de coisas que ele está lendo no conto, né? Porque aí você, ele começa a ler pensando naquela coisa que foi descrita A exaustão anteriormente. Ele começa a pensar passa nem dar tanta atenção ao que tá sendo de depois, pra quando for lá na frente não acontecer nada com aquilo também
1: dá pra falar, se você coloca arma, tem que usar ao mesmo tempo, se você sabe que vai usar arma, você tem que colocá-la antes, um conto também que eu já li pra antologias, né, eu já vi muito isso também, no final surge uma faca salvadora que a protagonista ou o protagonista Sim. tem ou eles, de repente, eles lançam uma magia que quando você tá lendo, você não faz ideia de que é era capaz, sabe? Você não deu nenhuma dica antes, você não teve essa arma na parede sim, pra saber que vai ser usada depois. É, aí, no conto, isso não, não sai de. Segue a mesma regra. Também pode. É recomendável evitar, né? O Deus Ex Machina, o Máquina.
2: Pra treinar esse tipo de coisa, de informação útil que você dá pro, pro seu leitor, é o filme. Em inglês o título é Knives Out. Eu esqueci qual é o título. É
1: o Entre Fatos e Segredos?
2: Isso. Acho que é isso mesmo, que, tipo, tudo no filme tem um motivo. Tudo no filme acontece por um motivo e você consegue perceber, se você estiver prestando atenção, você sabe como o filme vai terminar no começo do filme. Então, tipo, é, é um filme muito bom, eu sugiro que todo mundo assista, porque é uma lição em foreshadow e descrição de coisas úteis, sem, sem necessariamente chamar a atenção do leitor que é útil, porque o filme esconde muito bem as informações úteis, mas ele te dá todas elas.
1: E isso é uma técnica importante também, né? Interessante na hora da escrita, quando fala, tem que citar que a arma tá na parede, não quer dizer que tem, tipo, não precisa daquele destaque, faz duas, três linhas falando a arma tá ali, tipo, olha, <risos> setinhas apontando, tipo, ah, <risos> isso é muito importante.
2: Você não precisa Acho descrever é. a maneira que a luz é. brilha quando reflete do cabo é. da arma.
1: Então, escreve, oh, entrei e olha, vi uma pistola na parede, beleza, aí segue a história, o, o conto, sabe? Tipo, às vezes o leitor até. Quem tá lendo até esquece um pouco. Quando chega no final e usa a arma, fala, nossa, é mesmo, tinha arma lá. Chega quase assim, a uma, ser uma espécie de viravolta ou um, um choque, assim, né? Porque a pessoa, como você só citou levemente, sabe? O foreshadow, você só citou levemente, às vezes, quem tá lendo, nem, tipo, nem sabe que vai ser importante, sabe? Quando é importante, dar esse essa sensação de, nossa, como é que eu não pensei nisso, ou, oh, caramba, é mesmo a arma. Isso é importante que dá esse clímax na história, assim, na narrativa, né, na hora de escrever o conto.
3: A gente tem algumas variações, nem diria variações, né, mas pensar em formas de explorar. E, assim, tem até nomes que as pessoas dão para essas variações. Então, por exemplo, tem o boomerang de Tchekov que é a mesma é. arma que é utilizada mais de uma vez. Então, não é porque você usou que gastou. Pode ter mais de uma importância. Ou o arsenal de Tchekov, que aí são várias Opa, armas numa mesma obra. <risos> Lembrar também que não tem que ser um objeto. Pode ser, tipo, a habilidade de Tchekov, que aí é uma habilidade que vai ser útil, não necessariamente um objeto. Mas que ele fale de uma arma, né? Não precisa é assim, ser.
1: Não, é assim, uma arma é a metáfora, né? Pode ser qualquer uhum. coisa. É, arma, um livro, alguma algum, citação, né, alguma lembrança, algum fato. sei, qualquer coisa que vai... Usado o segredo
2: que uma só pessoa sabe que vai voltar no final pra desmascarar o vilão, mas que lá no início você me mencionou que essa pessoa sabia do...
3: E aí, você que está ouvindo presta atenção em tudo que a gente falou pra ver se tem alguma informação aqui que vai ser útil lá no final
1: nós <risos> queremos <risos> toda essa jogada Será de... Será que a gente cair. planeja tanto assim? É. E, e demos Será uma dica aqui que... Mas demos uma dica agora a pouco aqui de algo que planejamos.
2: Sim.
1: É. Você
2: estava prestando atenção? Ouvinte.
1: Vamos lá. Será que a gente pede para eles escreverem no nosso Facebook, se prestar atenção no que planejamos? Nos
3: comentários
1: do, do. É, no Facebook. Se tiver, tiver comentário.
3: Muitos lugares para vocês deixarem seus comentários.
1: Sim, valendo. É para
3: nós se vocês prestar atenção. <risos>
1: Isso, e ganhará um agradecimento especial no próximo episódio. Vem alguém
3: Comenta. na verdade, vocês escreveram demais, não perderam <risos> <a risos> é um não sei o que eu vou falar.
1: Não ouvi nenhum clímax nesse podcast. Mas acho que. É algo mais, pessoal? Não, acho que. Só isso mesmo, é. sobre contos. Então, ah, não tenho preconceitos. Né? Então, pessoal, não tenho preconceitos contra contos, por favor. Sim. Contos eu são né? então, pessoal?
3: Falar um o que você tá. falou, eu acho que não é só isso. Acho que isso é importante. Existe muito mais, né? Estudem, porque é um universo é assim. enorme. Sim, é, é o que nós temos a falar por hoje, mas não é por serem textos curtos, etc, 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 que é um universo pequeno. É muito legal e muito extenso. Sim. Claro. E é muito importante
2: para o mercado literário, principalmente lá de fora. Vocês não têm noção da, da, da importância que é escrever conto para mandar para revista. E, e antologias no mercado lá de, lá de fora mercado internacional aqui a gente tá começando tá engatinhando para dar uma, uma relevância maior para revistas literárias que aceitam contos e tal mas lá fora é um mercado monstruoso então tipo, não, não ignorem o potencial dos contos
0: é isso aí, é isso aí então bora fechar? nada mais
2: bora fechar
0: <risos> beleza, rendeu então é isso, Andarelhos, Espero que tenham gostado. Espero que tenhamos conseguido sanar algumas dúvidas. E se surgirem mais, nos mande. Tentaremos respondê-las. Muito obrigado. Estejam sempre conosco. A gente fica muito feliz aí de ter vocês nos acompanhando. Adeval de Andrade se despedindo aqui de São Paulo.
2: Muito obrigada, galera, por acompanhar a gente, por ouvir nosso nosso querido podcast se você tiver algum comentário alguma dúvida e estiver assistindo pelo Youtube, deixa aqui embaixo seus comentários fala com a gente, conversa com a gente se não, segue a gente no Twitter a gente tem página no, no Facebook todos os links estão na descrição do, do podcast, então só achar lá e muito obrigado Aqui é a Mayra Barros, do Rio de
1: Janeiro. Sei, galerinha. Valeu. Aqui é o Lucas de né? gente... Uberaba. Falando devagar para a Larissa Sutar.
3: É isso <risos> é <o> <risos> Valeu, galera, por estarem com a gente mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, que é Larissa Bazai se despedindo de São Paulo.